0: a las 3 de la tarde los sábados
1: llegan voces llegan voces, voces,
0: voces, voces. arranca Alfredo Serrano Mansilla, La Pizarra
1: por AM750 me llaman calle pisando baldos
0: a
2: la revoltosa y tan perdida me llaman
0: calle calle de noche calle de día me llaman
2: ¿Cómo me explico? bueno, No va a ser fácil, aunque estoy convencido de que la ciudadanía eh, le resulta muy sencillo de comprender. Imaginemos que hay una persona, una familia, que a el principios de enero de este año 2022, no sé, gana, ¿cuánto? Mil pesos. Es, insisto, no es el, estamos mal, pero no tan mal. Mil pesos, mil pesos. Y resulta que comienza esta inflación, o sea, la subida de los precios galopante, y llega el mes de, no sé, de enero, a un 5% de aumento de los precios. Insisto, partía de mil pesitos. Y sube un 5% los precios durante ese mes. Que yo sepa, en ese mes, esa persona que gana mil pesos y los precios han incrementado a lo largo del mes un 5%. ...ha perdido poder adquisitivo, o dicho de otro modo, con esos mil pesos puede comprar menos de lo que compraba el 1 de enero, a 31 de enero. Hasta aquí me voy explicando. Vamos al mes de febrero, y el mes de febrero viene otro incremento de precios. Y se da otro incremento de precios del 5%. Esa persona sigue ganando mil pesitos. Cuando termina el mes de febrero habrá otra vez perdido poder de compra, habrá tenido una merma del poder adquisitivo, dicho de una manera muy sencilla. Con los mil pesos que tiene como salario ha tenido que soportar el incremento de los precios de enero y el incremento de los precios de febrero. Y viene el mes de marzo y esta inflación maldita, que tiene carne y hueso, que tiene razones de ser, que no es anónima, hace que los precios, por especulaciones de unos, por concentración del poder económico de otro, pues también por un, efect un efecto guerra, aumentan los precios otro 5%. Fíjense, enero 5%, febrero 5%, marzo 5%. Estamos hablando de un incremento del 15%. Eso implica que el día último del mes de marzo, esa persona sigue ganando mil pero ha tenido la pérdida del poder adquisitivo de enero, febrero y marzo, que acumuladamente es que los precios de un producto promedio se ha incrementado en un 5 más 5 más 5%, o sea, en un 15%. Ahora viene, imagínense, una política en la cual se dice hay que ajustar el salario a la inflación. ¿Os suena, no? Hay que ajustar el salario a la inflación. Y en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, se acuerda el último día de marzo que la, el 15% de inflación va a estar en el aumento de los salarios. Me explico. En vez de ganar mil pesos, aumentará 15% ese salario. Y dice algún analista, disculpen, medio estúpido. Ah, no, ya se ajustó todo y se equilibró. Salarios con precios. Porque el último día de marzo, efectivamente, esa persona va a poder empezar desde el 1 de abril en adelante a tener capacidad adquisitiva para soportar el incremento de precios de enero, febrero y marzo. Y la pregunta que me hago y que se hace en mi equipo de trabajo en un fantástico análisis de Guillermo Ulietti y Mariana Dondo en el que pude participar. ¿Qué ocurre? Que es que ese trabajador o no trabajador ha perdido durante enero, febrero y marzo. Es decir, se equilibró desde abril en adelante, pero en ese mientras tanto, las familias van sufriendo la inflación. ¿Se entiende? Yo ahora me imagino que sí. Arrancamos, esto es la pizarra. Dale play, pon buena música. Música Shider fi să mai culé, tot pe tine te vale,
1: cerulare un.
2: ¡Hola, hola, hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Que estamos acá! ¡Qué día más fantástico que hace en este Buenos Aires, querido! En plena Feria del Libro. Yo pensaba que toda la gente que he visto en la entrada de la Feria del Libro estaba para vernos a nosotros y nosotras en la pizarra. Yo decía, digo, no sé cuánta gente ha venido. Estaba como así, diciendo, no puede ser el club tan increíble de gente, sí, y está, he visto toda la gente, de vez en cuando iba a consultar un libro, pero lo que verdaderamente tenía ganas era de ver a Bahía Luna, de ver a Flavia, de escuchar ahora los comentarios de nuestra Gabriela Montaño desde Bolivia, nuestra Crismar Lujano desde Ciudad de México, bueno, nuestro Abraham Verduga lo tenemos medio enfermito, lo tenemos un poco, no, enfermito no está, qué enfermito, está haciendo hoy de... Papá que toca cuidar a los tres hijos porque su pareja está haciendo una obra de teatro. Y al que tenemos enfermo de verdad es a nuestro Leandro Álvarez, que está debilucho. Yo sigo pensando que es que come demasiada comida vegana esa y, y bueno, pero esto es otro otro tema, otro, otro cantar. La música que hemos puesto no soy capaz de pronunciar el nombre, es un rumano. Yo le voy a pedir ya a Flavia, nuestra jefa de redes, que lo coloque por favor en ahí en nuestras redes sociales porque verdaderamente merece la pena la, la música, que es muy buena onda una música rumana la de toda la vida la que hemos escuchado de Rumanía toda la vida me imagino que todo el mundo sabe dónde está Rumanía ¿no? bueno, si mañana hubiera una guerra en Rumanía no se pueden ni imaginar la cantidad de gente que va a salir en medio mundo conociendo hasta los ríos y montañas de Rumanía. Esto pasó con Ucrania, sigue pasando, ahora un poco menos, pero canción rumana y el vídeo es imperdible. Acá estamos con muchísimas ganas, muchísimas ganas de hacer radio y hoy no somos atrevidos. Si a nosotros nos gusta hacer filigranas, piruetas, hoy es buscarse, no sé, triple salto mortal con doble tirabuzón, porque si sale bien el programa de hoy haciéndolo desde los estudios móviles de AM750, la responsabilidad no es ni de Paula, que está ahí al pie de los cañones, ni de Agustín, que está al pie de otros cañones que cualquiera sabe, ni de Fersa ni Nelly, no la responsabilidad toda es mía y detrás mía, de Bahía, de Flavia, en el fondo es de Bahía de Flavia, detrás voy yo, bueno ya voy a saludar al, al equipo que tengo acá que me viene aguantando, a ver, Bahía Luna, ¿cómo estás compañera? Nerviosa de estar viendo tanta gente, que hay millones de gente escuchándonos acá en vivo y en Directo.
3: Buenas tardes, Alfredo, Flavia. Bueno, finalmente lo logramos. Eh, triunfó el ala progresista y revolucionaria este programa en detrimento de un ala moderada que, que, que decía que no lo teníamos que hacer en la Feria Libre. Finalmente estamos acá. Está, creo que estamos saliendo en vivo. Está, Creo está chequeado. Estamos en
2: Twitch en vivo, en Twitch. Estamos en Twitch en vivo, ¿no? sé. Sí.
3: Efectivamente, así que bueno, y con toda esta gente, la verdad que es multitudinaria, la interna de la semana pasada parece que despertó pasiones, y hoy, bueno, es una multitud realmente. Esto.
2: Estamos con muchísimas ganas, yo creo que ya, hoy quería que, para que quería que yo hiciera una una editorial de la Rosque de, y de la provincia de Buenos Aires. Evidentemente esquivado como buenamente podido esto. Bueno, voy a seguir saludando aquí a, a la que tengo más a mi izquierda, que no sirva como precedente esto ni, ni nada, nada que ver lo de la izquierda, es una cuestión estrictamente geográfica. Flavia, jefa de redes, ¿cómo estás, compañera? ¿Dispuesta para la batalla de hoy?
4: Hoy estamos con todo y estoy haciendo mi mejor esfuerzo porque veo un par de personas afuera a quienes les mando un saludo grande acá, ellos que nos están saludando, y ellos no saben, ellos no saben que en este momento yo tengo Twitter en el celular, Twitch en la computadora, Alfredo al lado, gente conectada a nivel regional, o sea... Esto de verdad es un programón. Y si no sale también, un programón accidentado. O
2: sea, que sea accidentado es lo mejor que nos puede pasar porque significa que estamos vivos. Es que no queda otra manera de hacer radio si no es así. Un programa en vivo. Bueno, ya me voy a atrever a saludar a los que tengo, a las que tengo. Porque estoy viendo, a ver, en Ciudad de México, estoy viendo en Ciudad de México al mismo momento que voy saludando aquí a la gente, que es fantástica, ¿no? Es fantástica. Lo único que me han puesto es Clarín enfrente, una cosa así como provocadora. Pero bueno, uno está dispuesto a todo. Yo aguanto lo que me echen, tengo Clarín enfrente, un saludo a la gente en Clarín también. Aquí cabe todo, hay ganas de hacer radio, ganas de hacer, ra ganas de hacer radio. Voy a saludar a Ciudad de México, tenemos nuestra Cris Marlujano, ¿cómo estás compañera? ¿Cómo va todo?
5: Hola, Alfredo, ¿qué tal? Pues ustedes están en un rincón con encanto en este mismo momento, así que lo que yo tengo es mucha envidia. Me encantaría poder estar allí presente en la Feria del Libro de, de Buenos Aires, siempre espacios eh, tan provocadores, no rodeados de tantos libros y de tanta gente también convocada a, a, esos, a esos lugares. Muy contenta, obviamente, de, de poder verles la cara y de saber que, eh, a pesar de estar, bueno, no solamente en vivo, pero quizás como... Fuera de, de nuestros espacios como eh, cómodos, ¿no? Para grabar, eh, pues nos escuchamos muy bien, así que aquí nos dice Flavia y, y Bahía también por eh, el chat de Telegram que nos escuchamos muy bien, así que yo muy feliz de verle en la cara y de escucharles.
2: Bueno, buenísimo, porque por ahora hemos conectado con Ciudad de México. Ahora me voy a pegar... Eh, un viaje rápido y me voy a Bolivia. No, eh, Lo que puedo decirle a toda la audiencia es que no está en un teleférico, lo cual me deja bastante tranquilo en términos de conexión, ni está a caballo, también me deja tranquilo. Ni en una llama, ni en una vicuña, o sea, porque me da miedo. Es lo máximo. Lo próximo que le toca es algo así, nos va a sorprender. Gabriela Montaño, ¿cómo estás, compañera? ¿De qué lugar de Bolivia andas?
0: Bueno... Alfredo, un abrazo a todos, un beso grande a, a Lean, que, que no nos acompaña hoy porque está un poco enfermito. Eh, estoy en La Paz con, una, con un invierno hermoso, porque es la mejor época del año en La Paz, un sol espectacular, eh, calorcito en La Paz, así que eh, lindo. Y como Bahía nos, nos ofreció una competencia de barras la semana pasada yo hoy tengo mi barra también y le quiero mandar saludos a Camilo y a Emilia que me están escuchando desde Rosario un abrazo grande a los dos eh, yo también tengo barra en este programa Bahía así que veamos cómo nos va
2: y, y además es que eh, hay que decir que Gaby empieza a financiar los saludos uh, en peso boliviano y el peso boliviano está mucho más fuerte que el peso, que el peso argentino y en tanto que es así, espera que hay alguien que a Vaya le ha pasado algo hay que decirlo al aire porque Vaya ahora mismo está sonrojada no lo siguiente a ver vamos a esperar que hay un mínimo problema técnico que acaba de incendiar todo esto Vaya Luna que acaba de ponerse eh, enrojecida a unos niveles a unos niveles de, de tomate de árbol no de tomate de árbol ecuatoriano ahora parece que ya lo tiene todo bajo control, es que claro, está eh, eh, con nosotros y haciendo la interna en Provincia de Buenos Aires, y, y no puede ser. Todo
3: no se puede, todo no se puede, Alfredo está así, eh, podía fallar, algo tenía que fallar, estaba viniendo demasiado bien, venía la cuestión, eh, y yo también, en función de lo que decía Gaby, quiero denunciar públicamente, porque Alfredo, cuando eh, Gaby, eh, Bahía, Vale, entre sí, a la persona como Habla,
2: día. Pero, ¿eh? como, Hablas como digo Armando Maradona, o sea, es una cosa... Nadie a tres le hace
4: mal.
3: Eh, tenemos fanáticos y fanáticas, Alfredo piensa que son pagos, que son bots, que son trolls, o sea... Eh, Alfredo, que se dedica a estudiar los sectores populares, escuche a la gente, Alfredo, escucha a los sectores populares. Sí,
2: pero no confundamos, como algún gobierno que yo conozco que le pasó eso que pagando creía que lo que decían las redes sociales eran suyos. claro, lo que decía antes de este momento boicot de Bahía, era que Gaby está pagando un peso boliviano. Y el peso boliviano, aunque no se lo crean acá la gente en la Argentina, es que muchísimo más fuerte. Andate tú con 100 pesos argentinos a pasear por La Paz. A ver, bueno, no me voy a meter en otro fregado más que ya tengo bastante con lo que tengo. Aquí saludo a otra compañera le mandamos un beso fuerti, fuertísimo a, a la gente. Hoy tenemos un programón que lo hacemos desde la Feria del Libro acá en Buenos Aires. Tenemos conexión con a Ciudad de México, tenemos conexión con La Paz eh, y... Hablaremos de análisis de política internacional. Vamos a hacer un breve repaso, algunos números, anécdotas de las ferias del libro en el mundo mundial y en América Latina. Récord Guinness en América Latina. Van a, van a escuchar y leer de todo, porque no parece mentira que, que haya récord Guinness para todo. Un personajazo, un cineasta perseguido, eh, Hubert Soupe, merece la pena, merece la pena, insisto, merece la pena. Y si nos da tiempo, Bahía tendremos rincones con encanto, rincones con envidia y nos vamos a ir a la ciudad cubana a Cienfuegos. No sé si nos va a dar tiempo para todo, pero ahora sí, arrancamos. Esto es La Pizarra. 25 minutos son los minutos que tengamos. Vamos a dar la vuelta al mundo. Hay mucho que analizar en, en, en política internacional. Este mundo no para, corre, corre, corre. Nos pueden escribir, eso sí nos pueden sugerir, nos pueden hasta insultar, sí, hasta insultar, con un poco de creatividad, no me llamen gallego, por favor, llámenme andaluz, o sea, no me llamen gallego, no me llamen gallego, ahora acá que hay multitudes, no sé cómo pedir que no me llamen gallego, es, todo está permitido, pueden, esto es decir ahora que no me llamen gallego para que se genere ahí una horda de gente gritando gallego o galicia, ¿no? Pueden decirnos, sugerirnos, proponernos, comentarnos, criticarnos, ¿por qué vía, Flavia?
4: por un montón de lugares, también pueden mandarnos fotos, ¿no? Porque ya que estamos sí, acá no, en un lugar no. tan lindo a mí las manos no me dan y seguro ahí afuera hay muy buenos fotógrafos nos pueden mandar fotos criticar a Alfredo o lo que quieran en Twitter, arroba la pizarra ok, Instagram, Facebook, Telegram o TikTok como Radio La Pizarra y si no nos escuchan hoy y nos ven en diferido Soundcloud, iTunes, Spotify Evox para México y España y Radio Cat para
2: Argentina y venimos además amenazando sin cumplir que en nuestra especialidad no nos parecemos al gobierno macrista no amenazamos amenazamos pero nos sacarán de aquí del predio por, por criticar a esto no todavía no no se puede no sí se puede eh, decía que eh, incumplimos todo y es eh, venimos amenazando incumpliendo evidentemente en hacer un Twitch especial de Colombia pero sí o sí este miércoles eh, truene llueva o relampaguee o lo que sea Hacemos el Twitch de, de Colombia. Vamos a hablar de la situación política colombiana que está a la vuelta de las esquinas. Tenemos elecciones presidenciales el día 29 de mayo. Pero para arrancar, Cris, yo creo que el tema de la semana sí o sí ha sido la cumbre de las Américas. Una cumbre de las Américas sin países de Américas. A ver, explícame un poquito cómo está este, esta batalla campal, esta batalla geopolítica en estos días.
5: Pues Alfredo, bien lo, lo has dicho tú, yo creo que esta cumbre de las Américas va a terminar llamándose cumbre sin las Américas, porque al ritmo que va, pues van a ser menos los países de, del continente que asistan a, a este evento con de anfitrión siendo Estados Unidos que los que realmente van a ir. Esta semana lo que trascendió fue porque eh, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo durante una de sus conferencias matutinas que él no va a asistir a la Cumbre de las Américas si Estados Unidos, repetimos, el anfitrión de este evento, pues excluye a algún país de, de esta reunión luego de que, pues obviamente, trascendiera eh, esta noticia de que Cuba, Nicaragua y Venezuela, ¿no?, pues van a quedar fuera del encuentro. El presidente justificó su rechazo a participar y dijo que eh, pues nadie puede juzgar como matones torturadores a Maduro Ortega y a Díaz Canel, y esto además también lo dijo, en, en bueno, obviamente en público, en una de sus conferencias matutinas, a razón de un tuit de, de un periodista muy famoso, muy de derechas, que les llamó así a, a estos presidentes. Así que bueno, vamos a escuchar un pedacito, creo que tenemos el audio de lo que dijo el presidente mexicano en sus propias palabras.
2: Creo que te referías a la, al al audio que ha hecho André Manuel López Obrador, ¿no?, donde dejó muy clara su posición al eh, respecto. Hay, hay que aclarar algunas cosas al, al respecto. Una es que Andrés Manuel López Obrador ah, ha sido frontal, o sea, no ha procurado jugar al escondite y a no transparentar ah, absolutamente nada de nada de nada, es decir, ha dicho lo que piensa, y lo que piensa es una obviedad ayer o antes de ayer me hacían una entrevista en la CNN y me hacía reír las preguntas en el buen sentido y era como que el boicot lo hacía AMLO a la cumbre de las Américas es como el mundo al revés que diría Galeano no el boicot está hecho por el gobierno de los Estados Unidos de América que no está dispuesto a invitar a países a gobiernos eh, con los cuales no comparte el signo ideológico André Manuel López Obrador además ha dicho que iría eh, es decir iría si invitan a todos y a todas y segundo, ha dicho que en el caso de que no se inviten algunos gobiernos, se excluya, él mandaría a su representante del Servicio de Relaciones Exteriores, Marcelo, Marcelo Ebrard, eh, cumpliendo un poco con la, con la diplomacia, pero no renunciando a la protesta y a lo soberano que es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo Curioso y lo importante del caso es que no está solo Andrés Manuel López Obrador, que el presidente Luis Arce de Bolivia o la presidenta Xiomara Castro de Honduras han dicho exactamente lo mismo, es decir, han planteado algo igual, 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 eh, exactamente lo mismo, no, no vamos a ir, si no se invitan a todos los gobiernos no vamos a ir. Eh, todavía no se sabe qué va a pasar con el presidente de Argentina que ha dicho que estaba en la línea de André Manuel López Obrador pero que ah, al ser presidente de la CELAC ah, tenía otro rol que cumplir no está del todo claro eh, nuestra posición es absolutamente clara y lo digo como punto de vista y se lo voy a pasar la palabra a Gaby eh, bueno, es que no se puede excluir. Y hay una disputa geopolítica de fondo de la cumbre. Y además, qué cagada el gobierno de Estados Unidos que si pretendía excluir a tres países van a salir más reforzados. Porque finalmente se genera una ola a favor de que estén participando en la cumbre. Ojo, participando en la cumbre no significa que el gobierno de México esté de acuerdo en todo. De México esté de acuerdo en todo con estos gobiernos. Creo que a veces hacemos análisis muy maniqueos bastante estúpidos, ¿No? Que es eh, una cosa es que participen y otra cosa es que estén de acuerdo o que defiendan la política a ultranza. Creo que sería verdaderamente una torpeza absoluta. No sé qué piensas al respecto, Gaby.
0: Lo que pasa ahí, Alfredo, también es que eh, no solamente estos tres países, Caricom ya había anunciado eh, también que eh, si no se daba una participación de todos los países, ellos también eh, mantenían su duda de participación en la en la cumbre eh, sin Américas, como dice Chris Mar que creo que es el, el hashtag que, que más ha sonado en esta semana eh, en las redes sociales. Y claro, la derecha en cada uno de nuestros países intenta eh, criticar eh, sin, mucho, sin mucho éxito a los presidentes que deciden que se respete la soberanía de cada país, nada más. O sea, AMLO, eh, Luis Arce, Xiomara Castro, eh, no están pidiendo nada que la comunidad internacional no haya sellado hace mucho tiempo como un derecho de los estados, que es decidir eh, sobre eh, sus temas internos y que sean sus pueblos los que finalmente, democráticamente, eh, pongan a alguien a gobernar y le permitan gobernar, ¿no?, eh, yo coincido contigo que no se podría decir que AMLO, Luis Arce, Xiomara Castro están en todo de acuerdo con los gobiernos de Nicaragua, Cuba eh, y Venezuela, pero seguramente una cosa que es indubitable es que respetamos su soberanía. ¿no?
2: Sí, eh, creo que de hecho en esa fecha vamos a tener... Uh, yo creo el reflejo de la correlación de fuerzas geopolíticas en América Latina yo creo que ahí es donde va a estar un debate en, en la región y es lindo que se que se analice que se vea, que se observe que hay un conjunto de países con gobiernos legítimos incluso avalado electoralmente como el gobierno mexicano hay que recordar que Andrés Manuel López Obrador obtuvo el 55% de los votos o sea, el 55% de los votos que es lo mismo casi que obtuvo el presidente de Bolivia, Luis Arce. O sea, cuando hablan ellos, eh, o Xiomara Castro, que también ganó por goleada, cuando hablan, están hablando con un aval popular, electoral, y sin esconder ninguna carta. Eh, en tanto cuando le vamos a seguir vamos a seguir porque esto es del día 6 de junio hasta el 10 y estoy convencido que van a seguir pasando cositas nos vamos al Paraguay que habitualmente no le damos tanta bola y vamos a empezar no solo porque estamos en sin antena también en Paraguay sino porque ha pasado una noticia realmente dramática muy fea pero además con un contexto político complicado a ver Cris cuéntanos un poquito la situación, la, la, la coyuntura paraguaya en este momento
5: bueno, Alfredo, empezar por por comentar eh, una cuestión que que además de esta noticia que tú eh, mencionas, la vamos a tratar, pero Chilaver, quien es el, el ex arquero ¿no? de la selección paraguaya, José Luis Félix Chilaver, pues esta semana confesó su deseo de, de competir por la presidencia de Paraguay, que está fechada además para abril del 2023, o sea, en menos de un año, eh, en es, que habrá elecciones para, obviamente, pues, eh, el cambio de mando de Mario Abdo Benítez. Lo curioso es que ha dicho que, pues, tiene referencias políticas y ha mencionado a dos personas de eh, Argentina. Y yo me imagino que ustedes tendrán alguna idea de quién, o sobre quiénes se refer, se referirá Chilaver. No sé si, si llegas a alcanzar
3: a, a saber, Alfredo. Eh, se me ocurre quizás, eh, no sé, un Milley, Mauricio Mac, ¿quién puede ser? Pues Chilabert. Sí,
2: sí, Chilabert eh, es el candidato eh, eh, a lo Milley eh, en Paraguay. Yo creo que, que lo producido de la, del asesinato de un fiscal eh, de la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen en su luna de miel en Cartagena tiene una lectura sobre todo de política como decías Cris, de cara a las presidenciales de abril pero sobre todo porque ahora en junio ahora, a la vuelta de la esquina estamos ante la el cierre de las alianzas es decir qué tipo de concertaciones se van a inscribir en las elecciones del Paraguay que van a tener lugar en abril pero ya, estamos a la vuelta de la esquina para que decidan qué tipo de concertación el partido colorado seguramente irá junto como siempre, el partido más hegemónico el que el que tiene esa dictadura de fondo y esos presidentes recientes como eh, Horacio Cartes y el actual eh, Mario Abdo. Eh, el Partido Liberal, que parece que apuesta por un candidato ya conocido, Efraín Alegre, que fue el, el que terminó siendo el segundo muy cerca de Mario Abdo en las elecciones del 2019. El Frente Guasú, que ya ha elegido a su candidata, que estamos hablando de Esperanza Martínez, eh, ex ministra de salud de Fernando Lugo que estos días están por Buenos Aires visitando la comunidad, amplia comunidad paraguaya en la Argentina uh, y luego hay partidos pequeños de ultraderecha, patria querida y hay grandes movimientos tectónicos habrá primarias en diciembre que definirán quiénes son las candidaturas presidenciales insisto, para abril y ese contexto se empieza a percibir y ojalá el crimen este pues se pueda saber por qué ha ocurrido eh, en qué condiciones, la verdad que ha sido muy duro ver que un fiscal de lucha contra el narcotráfico y contra el crimen es asesinado por sicarios en Colombia, el lugar precisamente donde más muertes eh, existe en estos tiempos de líderes sociales y de políticos y políticas. Y hablando de Colombia, me pego un brinco precisamente a un país que tenemos a la vuelta de la esquina las elecciones presidenciales, día 29 de mayo, domingo. Vamos a estar más que pendientes. Seguramente haremos el programa el día 28 desde la mismísima Bogotá. Vamos a estar muy pendientes así. Te pido, Cris, que porfa cuéntame cómo viene la coyuntura político-electoral en Colombia.
5: Sí, Alfredo. Bueno, han pasado varias cosas. Eh, la primera, la suspensión del alcalde de Medellín, que ha desatado... Bueno, una casi tormenta política en este país porque la Procuraduría retiró del cargo a Daniel Quintero, eh, por participación política en favor de la candidatura presidencial de Gustavo Petro, eh, quien asegura además que, bueno, que se trata eh, de un golpe de Estado. Así que, bueno, eso por ahí. Luego, en, obviamente, más encuestas, más números de cara, pues ya falta 10 días nada más para las elecciones, eh, una nueva edición de la gran encuesta 2022 presentada por Yanjas, a menos, eh, como decimos, de 20 días de los comicios, pues le dan 40% a Petro, 21% a FICO. Eh, lo que va a ser decisivo va a ser decantar el panorama, ¿no? Eventualmente va a dar un giro sobre quiénes afirmarán, eh, quiénes van a votar en blanco, o sea, los que están indecisos, básicamente que representan un porcentaje alto, 13% eh, y 6% respectivamente. Así que sumados son casi un 20% entre los que van a votar en blanco y los que están indecisos, que no han, des no, no saben todavía eh, para quién dirigir su voto.
2: Están pasando cositas, ¿no? La, la encuesta Jan Haas, que es una encuesta grande, eh, precisamente coincide con los datos que nuestra encuesta Celaj hace tres semanas sacamos para Colombia. Dicho de otro modo, proyectado sobre voto válido, Gustavo Petro está en 47, 48%. Está muy cerquita de poder ganar en primera vuelta en Colombia. Recordamos que se exige 50% más uno para ser presidente en primera vuelta, según la Constitución. También, como ahora le paso también para que a ver, Gaby cómo lo cómo lo está viendo tan tan cerca. Pareciera que todos los bloques políticos, los bloques electorales, están como muy compartimentados, muy definidos. Dicho de otro modo, eh, Petro y Francia Márquez contienen una mayoría, una mayoría eh, muy aplastante, lo que no se sabe si le acerca o no para ganar en primera vuelta, le falta poquito, hay que ver todavía. Un segundo que es el candidato uribista, Fico Gutiérrez, muy lejos, todas las encuestas coinciden que está en veinte 22 puntos, o sea, muy lejos, muy lejos del primero, no logra re remontar ni siquiera logra tener el voto del segundo, como para que se le acerque al primero. No se está dando ese fenómeno antipetro que muchos auguraban o querían. No está dándose ese escenario. Y luego está el tercero y el cuarto, que son Rodolfo Hernández, un ex alcalde, eh, una suerte de Trump en la alcaldía de Santander. Y a Sergio Fajardo, el eterno perdedor de Centro. Yo hoy he publicado un artículo que se llama El Centro no existe, y es que no existe, en Colombia menos. Eh, Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández están tercero cuarto. Y pareciera que se mueven muy poco estas este, estas placas tectónicas, ¿no? estas placas tectónicas en términos electorales. No sé, Gaby, cómo vas viendo tan cerquita de la fecha, más allá de los escenarios, que va, qué lectura vienes haciendo.
0: Bueno, Alfredo, yo creo que también hay ciertos sectores de la derecha que están apostando en Colombia probablemente a <coughs> frenar el voto de la gente, ¿no? De varias maneras. Eh, la, la anterior semana hubo, eh, digamos, casi medio país tomado por, por ese, eh, digamos, paro eh, hecho por, por grandes mafias en Colombia, en los que... Eh, Mandaron a guardar a toda la gente en sus casas. Imagínense si en Argentina se diera que eh, la mitad del país está tomado por mafia y la gente no puede salir de su casa a poco menos de un mes de las elecciones. O entonces sea, están jugando mucho al miedo ¿no? como mecanismo paralizador eh, de la gente. Eh, y yo creo que ese efecto no está logrando el resultado que la derecha pretende en Colombia. Eh, yo he visto una campaña muy ciudadana. Estando lejos, por supuesto que uno podrá evaluar eh, algunas cosas y otras no. Yo veo una campaña muy ciudadana, inclusive en redes sociales, etc. Eh, y esta otra actitud de eh, suspender a un alcalde solo por el hecho de que se pronunció ni siquiera explícitamente a favor de la campaña de Petro, sino más bien medio, medio implícitamente... Pues bueno, la gente tomó la frase y la idea de este alcalde y la multiplicó por miles eh, en, en todo el país, ¿no? Eh, a mí me parece que están, eh, están sufriendo un efecto rebote las fuerzas de derecha en Colombia de esas sus acciones basadas en el miedo, en, la, en, en el castigar, en el eh, censurar eh, a quien, a quien quiera acompañar a Petro, ¿no?
2: Sí, la verdad que, además de hecho, este fin de semana va a salir una portada de semana, el principal eh, semanario, valga la redundancia, uribista, muy duro contra Petro. De hecho, hace dos semanas sacó un, una portada antidemocrática hasta niveles extremos de plantear incluso que los cuarteles estaban preocupados con una potencial victoria de Petro. Oh, ayer preparó, hoy a una portada para este fin de semana un poco ya casi, no diría rindiéndose ante la evidencia de que el principal elector en Colombia es Gustavo Petro y lo que representa Gustavo Petro es una sociedad progresista que quiere más Estado más políticas públicas, más garantías en términos de educación, de salud eh, otra cosa es que le dé o no, otra cosa es el vaivén, el juego electoral son dos debates distintos y la primera gran mayoría política en el país es lo que representa a la Colombia humana en su diversidad de fuerzas, pues también es muy importante el rol que está cumpliendo la candidata vicepresidenta Francia Márquez ¿no? una, una mujer que además no ha cambiado en absoluto el término ni su lenguaje yo creo que diría como casi anticipando lo que podríamos hacer de lectura colombiana es que las ganas de cambio van a vencer a cualquier tipo de intento antipetrismo de la derecha eh, colombiana bueno vamos a hablar de, recuerden este miércoles sí o sí vamos a hacer Twitch especial sobre Colombia sí o sí pase lo que pase, o sea, no sé cómo lo vamos a hacer pero lo vamos a hacer. Ahora quiero un poquito de Argentina, Bahía ya está diciendo, ¿por qué no me dan pie? Yo tengo ganas de hacer comentarios sobre Infobae, tienes Clarina aquí enfrente, o sea, a ver, vamos, vamos Bahía, vamos.
3: Bueno, vamos a empezar con la provincia de Buenos Aires, no, mentira No, <risa> eh, no bueno, vamos a ir con dos temas realmente serios, oh, se conocía esta semana los índices de inflación la inflación de abril fue del 6% y llegó al 58% en los últimos 12 meses, la cifra más alta en 30 años, ¿no? El dato de abril empujó la inflación acumulada en los 12 meses, el peor número desde 1992. Ya decías bastante, Alfredo, la verdad que decías bastante en tu editorial en relación con el informe Celac de precios altos, salarios bajos, ajustes lentos, ¿no? Esto de que por más que el salario eh, de alguna manera eh, eh, en algún momento termine alcanzando la inflación, en el mientras tanto, los trabajadores y trabajadoras acumulan una pérdida de ingresos que resulta bastante significativa, ¿no? En contextos de inflación alta.
2: Sí, es que lo hemos dicho en la editorial, y es que hay que recordar, hay que recordar que eh, es cierto que los ajustes son bienvenidos, los ajustes salariales que corrijan inflación son bienvenidos, pero si van muy lentos, la gente pierde poder adquisitivo. Hasta que llega el ajuste, lo hemos explicado, no vamos a repetir, pero es muy importante que los ajustes vayan a la velocidad que crecen los precios, porque si no ese desajuste se de mientras tanto jodido para la gente. Lo padece, lo padece, lo padece y mucho. Yo creo que eso es clave. Además, ha habido gira, ¿no? También ha habido gira.
3: Ha habido gira, efectivamente. Alberto Fernández realizó una gira por Europa, fue a España, Alemania y Francia. En España el presidente se reunió con el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, y con el rey Felipe VI. Tanto... Felipe
2: VI, hay rey en España
3: Sí, sí, sí eh, y en Alemania mantuvo encuentro con eh, el canciller. Bueno, esto es imposible. Olaf, a ver si se sale Alfredo Scholz. Y en sí, Francia. Ha no, 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 repíteme eh, los nombres. No, bien. no, no me hagas esto. No lo voy a hacer dos veces este papelón. Eh, se juntó con eh, Manuel Macron. Ella
2: tampoco te salió tan bien, ¿eh?
3: No, bueno, bueno, tampoco, ¿viste? <risa> no. Eh, y en eh, algunas perlitas de la gira, eh, el presidente Alberto Fernández fue entrevistado por el canal español RTVE y confirmó su reelección. Otra cuestión. La cuestión importante de la Gira es que, cuando se juntó con Macron, eh, afirmó la idea de programar acciones para ponerle fin al ataque ruso-ucrania. digamos Ahí fue uno de los temas que se charló y también habló sobre la inflación. Dijo Alberto Fernández, no estamos conformes ni contentos con los índices de inflación. Bueno, la verdad que no, no es, no es para estarlo, ¿no? Tampoco.
2: No, no es para estarlo. Eh, yo, lo que sí, en esto voy a ser un poco disonante a ciertas voces que han criticado la gira incluso en el sector más progresista mediático eh, la Argentina. Y es que me parece normal que haga una gira, me parece normal que visite a los jefes de Estado y además me parece normal que conceda las entrevistas que sean necesarias para explicar a su manera. Otra cosa que uno pueda estar o no de acuerdo en los contenidos, pero criticar que haya hablado mucho allá... Eh, no sé la verdad que cuando no habla porque no habla cuando habla porque habla en eso siento poca poca coherencia al, al respecto lo importante para mí es el tema de salarios y por eso nos centramos cada vez más cada hablemos que hablemos de la Argentina en la cuestión precios salarios que me parece central fundamental nodal en el día a día de la, de la gente. Vamos a guito de Brasil, Alguito de Brasil, Bahía, eh, Bahía. Cris, ¿lo haces en brasilero? No, eso no te va a salir a ti, a ti te sale mejor el colombiano, aunque te he escuchado alguna vez falar en portugués.
5: Alfredo, la verdad es que te vengo con una buena noticia, porque, ¿cómo es que le llaman en Argentina? La, yo, le, yo le digo pava, ¿la yunta? Creo que le dicen, ¿no? ¿Qué es Junta o algo así en Argentina la pava, a la mala se suerte ¿cómo mate? llevan a la mala suerte en Argentina?
2: ah la, la jeta. la yeta la yeta no, jeta. Jeta. no, no pero bueno, jeta, jeta. Jeta.
5: Bolsonaro, Alfr Bolsonaro, Bolsonaro ya definitivamente no puede quitarse, César no va a ganar ya sé por dónde no vas va a, ganar
2: a ver a ver porque
5: Mario Vargas Llosa ya ya tomó posición ustedes pueden imaginar eh sobre qué pero yo, yo quiero que lo escuchemos directamente
2: <ríe> Es un caso, eh, las payasadas de Bolsonaro, son, son muy difíciles de, de admitir para un liberal.
3: Eh, ahora, entre Bolsonaro y Lula, yo
0: prefiero Bolsonaro, desde luego, con las payasadas de Bolsonaro
2: y Lula. Podemos estar tranquilos no y tranquilas. A ver, yo tengo una sugerencia. ¿Usted quiere ser presidente o presidenta en un país? Yo lo que haría es invitar a Vargas Llosa para que visite a tu opositor. O sea, si Vargas Llosa visita al opositor, aumenta la probabilidad de victoria. Eh, o sea, fue a visitar a Cast en Chile, ganó Boric. Fue, al final se decidió por Fujimori, por Keiko, en Perú, ganó Pedro Castillo o sea, cada vez que visita a estuvo con Carlos Mesa en Bolivia ganó Luis Arce es que es infalible es verdaderamente infalible yo lo que sugiero es que visite rapidito, rapidito a Fico Gutiérrez y que se quede con el tema Bolsonaro el año próximo venga a Argentina a estar con Milei y Macri y que ya estuvo hace dos días, dicho sea de paso y después se vaya a visitar al candidato que surja del Partido Colorado es garantía segura Segura de victoria para el opositor. O sea, Vargas Llosa escribe como la seda y opina como el culo. Valga la redundancia, nunca mejor dicho. Ay, ay, ay. ¿Qué, qué cosa? ¿Lo podemos, lo podemos,
0: Alfredo, lo podemos comparar con el pulpito del mundial, aquel mundial en el que... <risa> es el nuevo pulpito de la política.
2: O sea, es el Paul, Paul, ¿no era Paul? El, el Pulpo
4: Paul El exacto. Pulpo Paul,
2: este es el nuevo Pulpo sí. Bueno, a esta le tenemos que hacer un meme ¿eh? Señor Vargas Llosa, el nuevo pulpo de la de la política latinoamericana. Madre mía de mi vida. Se a también...
0: todo lo que toca. Se
2: todo, 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 todo. A ver, y para cerrar, que no tenemos mucho tiempo, Gaby, dame un par de titulares o un titular de situación política boliviana, que ha sido lo más destacable. Ayer estuvo Zapatero en Bolivia, de hecho. Me dijeron que estuvo en el Chapar. Yo tengo informantes y anoche me dijeron que anduvo por el Chapar inclusive, ¿no?
0: Así es, Zapatero vino a Bolivia. Muchas eh, Bahía, Por supuesto. Hay algunos que les duele mucho, pero la, las frases que utilizó de, de halagos a la, a la gestión de Evo Morales fueron mayúsculas, lindas. Eh, pero además en Bolivia, Zapatero se reunió con el presidente Luis Arce, se reunió con el canciller. Eh, fue, es una, fue una gira corta porque él eh, se fue hoy día sábado por la mañana.
2: Eh, estado en Bogotá antes.
0: Intensa, intensamente política. Eh, el otro tema que está, digamos, con fuerza en Bolivia es el tema del juicio a Yanine eh, Áñez, el juicio penal que se está llevando adelante, uno de los juicios eh, que ha sido... Mmm, se utilizó una chicana jurídica demandando de inconstitucionalidad unos artículos con los que se está enjuiciando a, a la señora Áñez y eh, se ha frenado por el momento eh, el, el juicio lo que no correspondería porque la jurisprudencia en Bolivia establece que si eh, un tribunal eh, ya se ha pronunciado al respecto porque le rechazaron esa demanda de inconstitucionalidad el juicio penal debería continuar pero bueno eh, las cosas de, de, de los órganos judiciales en Argentina Tampoco se los entiende muy bien, en Bolivia tampoco, eh, y, y creo que el órgano judicial en todas partes es uno de los más cuestionados por, por nuestros pueblos, así que, así que bueno, eh, veremos cómo sigue eso adelante, posiblemente se retrase eh, más de lo que se tenía previsto. Y el tercer tema, eh, Alfredo, que te lo doy en titular, es que eh, hay una derecha presionando o en algunos casos inclusive ocultando productos como el maíz eh, para eh, generar eh, de manera artificial eh, una subida de precios porque el maíz es parte del alimento de, de eh, cerdos, pollos, eh, vacas, etcétera Y la, y la gente eh, empieza a preocuparse por eso pero lo contradictorio es que a pesar de que los productores eh, en, en Santa Cruz están pidiendo que se importe maíz de otros países, cuando el Estado eh, anuncia que tiene una empresa estatal que va a sembrar maíz ahora en invierno para evitar esa inflación, eh, se oponen también, o sea, se oponen a todo.
2: La verdad que es como que el tema inflacionario va a ser un tema van a, va a ser un tema además que todos los gobiernos en la región van a tener que afrontar seriamente con rigurosidad y yo creo que ahí habrá que aprender también bastante de Bolivia porque ya hizo mucho Bolivia para contener la inflación durante mucho tiempo y como tú bien dices, están los que se ponen a todo, inclusive hasta que la economía le vaya bien, a mejor. Bueno, llegamos hasta acá, la tanda informativa está ya apremiando, estamos acá en Buenos Aires, transmitiendo en vivo desde la Feria del Libro, un día fantástico y mucha gente que entra a buscar libros, a pasear entre libros y eso uno, a uno le saca una sonrisa. Seguimos en la... Pizarra. Sábado a la tarde.
1: Alfredo Serrano Mancilla.
2: En la pizarra. Una paleta de colores.
0: Una sonoridad múltiple. Hora M750. Somos una señal.
2: Qué lindo, qué lindo sábado a la tarde, es un día caluroso, muy caluroso acá en Buenos Aires. Me decías, Gaby, que también en, en La Paz está lindo el día, ¿no? Está así, da gusto cuando estos periodos... A Cris ni le pregunto. Cris, ¿sigue verano en Ciudad de México? Danos envidia ya por si acaso.
5: Para los que le gusta el calor, porque de verdad...
2: Que está <risas> es ah, es muy sí, fuerte sí, sí, el calor. calor.
5: Para los Juan ah. del Calor, o sea, pero el
2: Team Bahía y Team eh, Flavia, me parece. Sí. Sí, claro. Sí, 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 aquí no. Estamos disfrutando porque la verdad que la tardecita porteña. Aquí hay una banda de música de fondo. No sabemos si es la Semana Santa Andaluza que se ha colado en la Feria del Libro de, de Buenos Aires. Es esto. De ganaderos, no puede claro, ser. Y claro. creo que van con vacas. No. A ver, espérame, explícame <risa> bien. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es Bahía?
3: No los estamos viendo, pero quizás que sí. No, a ver, a
2: Paula, ¿nos ayudás? ¿Qué es exactamente? Ganaderos. Granaderos,
3: granaderos.
2: Granaderos. Ah, yo entendí de granaderos. ganaderos. Perdonen, perdonen. Yo me lo imaginaba ya del desfile sí. de vaca, ¿no? Un momento. Ay, 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 ay. No sé si tenemos por ahí el audio de, de Nani. Vamos a ir consultando porque nuestra... Bueno, por cierto, un beso ahora a Mónica de Salta que estaba por acá y se ha acercado a los estudios acá móviles de AMC de 50 en Buenos Aires, insistimos en la Feria del Libro. Qué cantidad de gente que hay. La verdad que voy a, voy a confesar, voy a hacer una confidencia para ir abriendo el tema. Eh, el martes pasado eh, estuve con Álvaro García Linera cenando después de su presentación del libro, a la noche tranquilo, fuimos a tomar un vinito, tranquilo, y conversamos. Me dijo algo muy lindo, yo creo que no se enojará porque lo diga al aire, en público, y es que había acabado abrumado en el sentido más positivo del término de esta feria del libro. De la cantidad de gente que tiene ese cariño, ese mimo y que valora ese, este momento de buscar un libro para la hija, para el hijo, para un regalo, para él, para ella. La verdad que es, es bello y que lo diga una persona como Álvaro que ha estado en muchas ferias del libro, eh, dice, dice mucho y habla muy bien de, de este de este pueblo argentino ¿no? que, que observa como un sábado a la tarde eh, viene acá, pero así, a, 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 en, masa, en masa. Yo cuando veo esto siempre confío, confío mucho, siempre confío mucho en, la, en, en el saber de la gente, más de lo que uno a veces presupone de ciertas burbujas uh, con un cierto grado de, de soberbia. Uh, Queríamos hacerle un pequeño guiño, guiño uh, a las ferias de los libros, eh, creo que hay mucho, mucho eh, en este en esta nuestra América Latina. Yo he estado hace días en La Habana, en la Feria del Libro de Cuba, presentando mi libro junto con Evo Morales, eh, de Evo Operación Rescate. Eh, y ahora estoy acá en Buenos Aires eh, viendo esta Feria del Libro. Y quiero que Bahía me cuente como algunas cositas, datos significativos. Eh, de una investigación que además ha realizado con, con mucho rigor como siempre nuestro Abraham Verduga desde... Desde España, desde Ecuador que Como decíamos, le damos un beso fuerte No puede estar con nosotros y con nosotras hoy Igual que Lean Álvarez, que lo necesitamos que se recupere prontísimo Le ha pegado fuerte el COVID Y está ahí batallando Lleva cuatro días jodido Y le damos muchos, eh, muchas caricias significativas ¿Era el término? Caricias, no, no
3: abrazos Caricias y cariño, abrazos sí.
2: Significativas no va, ¿no? No, no, va. no, va Esta es de trolls No, esto no, nosotros somos de verdad eh, Bueno, Vaya, cuéntame cositas de la Feria del Libro
3: Bien, vamos con algunos datos Ya que estamos acá en esta Feria del Libro que realmente, digamos, no solo es multitudinaria y también parece, tuvimos dos años de pandemia, lo cual también significó dos años sin feria del libro y se nota que hay ganas de volver a encontrarse en este, en este evento, ¿no? Eh, realmente, yo estuve investigando, hay algunas cuestiones que me llamaron la atención, datos así, vamos, con algunas cuestiones más rápidas. sabes qué? Tienen diferentes orígenes, porque las ferias del libro más europeas, digamos, las de Frankfurt, que es una de las más importantes, tiene origen, un origen bastante elitista, donde... De, al correr de los años, se fue haciendo más masiva y más popular. Pero, por ejemplo, en Argentina surgió medio al revés, digamos. Empezaron en ferias del libro, eh, en la calle o en plazas, y se fue conformando esta dinámica eh, a principios de los 70 y hubo varias etapas.
2: O sea, tiene ese sentido popular porque nace de ahí.
3: Exactamente. En este caso, sí. Nace más desde de, de los barrios y desde las plazas que se fue conformando este evento. Tenemos dos tipos, ¿no, Alfredo? Tenemos unas más ...digamos de índole privadas... ...y otras más públicas... ...donde los estados intervienen... Eh, y también algunas más de origen mixto, no organizaciones sin fines de lucro la feria de argentina también tiene ese, de Buenos Aires en este caso eh, también tiene ese sesgo mixto no donde los estados también intervienen porque ten, ten, tenemos acá, también tenemos el stand de, de Nación, el stand de la provincia de Buenos Aires entonces hay esas en toda América Latina tenemos ferias más privadas que están organizadas ¿no? por cámaras, federaciones empresarias y las más públicas o populares organizadas por los estados y ahí por ejemplo, las, las públicas tienen, son mucho más grandes, generalmente son predios abiertos, y por supuesto, una de las características es que el precio, digamos, en unas y en otras varía bastante. A mí lo que me parece interesante de esta feria es justamente el encuentro ¿no? de, de los autores con la gente, con los lectores, lo cual me parece que es un punto muy fundamental donde se da ese, ese punto, de, donde se, ese encuentro que no se da generalmente en una librería, o si no tenés que ir a la presentación de ese libro pero para el autor acá tenés como ese, esa diversi diversidad, ¿no?
2: Hay infinitas presentaciones que además es lindo cuando la gente se acerca a un autor o una autora que además la sensación que uno siempre tiene es que pareciera que le, le conoce más por lo que escribe, no que tiene como una unas ganas de acercarse, de que sienta el libro firmado como una suerte de bendición del texto. Yo creo que sí. En Buenos Aires, además, se dan cita un montón de, de autores y autoras al más alto, al más alto nivel. Y la verdad que impresiona. Uh, he estado en otras, he podido, yo disfruto mucho de la Feria del Libro de Barcelona, ¿no? Que es una mezcla de flores y libros hermosa en el Día de San Jordi. Uh, pero, sinceramente, viendo esto, me quedo con esto.
3: Sí, exactamente porque además no solo digamos está la, la presentación de los libros y la venta de los libros sino tenemos también los granaderos digamos eventos de, más culturales y demás pero vamos con ferias del libro eh, digamos más públicas estatales la primera por supuesto estamos hablando de la Habana vos estuviste ahí hace poco y no hablamos del tema por lo cual digamos esto se podría hacer una conversación en vivo donde nos cuentes un poco esa feria que es una de las más importantes también no
2: sí tiene mucho respeto y mucho prestigio fundamentalmente porque bueno en en Cuba si algo hay es, es, es ganas siempre de leer eh, y la gente valora mucho el acercarse a un libro y verdaderamente me impresionó mucho también el nivel de organización el nivel de gente, muy similar a lo que estoy viendo en una zona muy bonita en un fuerte, era muy bonito, a pie del, del Caribe, en un fuerte gigantesco, todo con los stands de libro, con una fuerte presencia de las editoriales públicas, pero también con un espacio para las editoriales internacionales, eh, con muchísimas familias, eh, pasando el día prácticamente al completo, presentaciones permanentes, ahí eh, presentamos el libro, presentó Guillermo y su libro, el de la banca, eh, que estuvo muy hermoso, estuvo allí gente como Héctor Díaz Polanco, la verdad que... Eh, realmente me, me emocionó Ver la Feria del Libro de La Habana Porque yo creo que dicen Dicen la gente de La Habana Que el, el año habanero Se ordena en base a la Feria del Libro Y al Festival de Cine y es interesante cuando dos actos en torno a la cultura ordenan la vida familiar en un, en un año no ocurre habitualmente en otros sitios
3: ¿Es cierto que es tan masivo como he leído?
2: Mucha gente, pero muchísima gente mucha, 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 mucha gente la verdad que el fin de semana era parecido a lo que estoy viendo hoy también también puede ser el caso de dos años sin uh -huh. no habían pospuesto también, había muchas ganas, y es verdad que es multitudinaria se acercan gente, no solo de La Habana, sino de los alrededores, y eso es muy interesante como acá, que ahora nos ha saludado una una señora de, de Salta, que había venido expresamente para pasar unos días en Capital, pero sobre todo para poder participar de la Feria del Libro.
3: Bien, eh, dentro de las Ferias Públicas también eh, tenemos a la República Dominicana, la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo. Eh, tiene repercusiones continentales, ¿no? Da la sensación que la, las Ferias del Libro Públicas son mucho más masivas que las otras, sin embargo, bueno, digamos, es un evento que la gente asiste masivamente. Y la Feria de Venezuela, no sé si pudiste ir, Alfredo, eh, justamente en 2005 se empezó a impulsar de manera como más disruptiva este fomento por, en el marco de la Revolución Bolivariana de Venezuela, ¿no? Ahí se hizo. Sí, como... la
2: Filben también tuvo mucho mucha fuerza, mucha potencia. Yo creo que casi todos los, los países en ese sentido han ido muy en esta dirección, ¿no? De saber que hay que mimar mucho la cultura para que la gente se acerque. Y me parece que cualquier excusa en eso soy como como muy contrario a aquellos que critican, que este tipo de show no están en la línea de la lectura, cualquier excusa que acerque a que la gente vaya a comprar un libro, incluso aunque yo siempre digo de broma y en serio que aunque no lo lean y el libro esté en las bibliotecas, a un niño le educa está rodeado de libros, seguramente, aunque ni siquiera se acerquen a él. Ojalá se acerquen, lo lean y, y se empapen y se impregnen. Pero ya el libro, la presencia del libro en una casa, y yo, en mi casa, mi papá, que era obrero, eh, que no había estudiado nada, mi mamá nada, toda la vida estuve rodeado de bibliotecas de libros porque mi papá era un lector empedernido, y creo que eso tiene mucho que ver en lo que al finalmente soy y somos con mi hermana.
3: Sí, efectivamente, yo estaba pensando algo parecido, Alfredo, porque en definitiva mucho se ha hablado en el último tiempo ¿no? del fin del libro, del e y acá nos damos cuenta de que la presencia del libro, y también lo vimos con las presentaciones del libro que tuvimos este año y demás, digamos, el libro sigue siendo un elemento muy importante y la masividad de estos eventos también lo confirma, ¿no? en el sentido que el libro evidentemente no es no solo que no está muriendo, sino que está todavía muy presente en la vida de las personas.
2: Sí, es que al final todo suma, yo creo que el libro se quedó y se vino para que de darse de hace mucho tiempo, de Añares, décadas, siglos. Eh, lo mismo pasa con la radio, que también condenaban a la muerte y aquí estamos, vivitos y coleando. Y creo que todo este tipo de cosas suman. Eh, no son incompatibles y hay gente para todo. Incluso, como tú bien dices, la gente sale con mochilas, bolsas llenas de libro eh, porque todavía hay una relación yo diría muy personal, muy íntima, muy íntima con un libro, si bien es cierto que van cayendo los índices de lectura porque estamos en una, una dominancia de lo efímero que a veces cuesta más tiempo eh, y eso es una cuestión que habrá que estudiar en algún momento una época en la cual los chicos, las chicas están dominados por lo efímero fragmentada con ciertas redes sociales y que le cuestan permanecer durante una hora delante de un libro, pero sí o sí eh, sigue estando presente y yo creo que esto vino para quedarse
3: sí, efectivamente, eh, queríamos hacer como un, un reconto, ¿no?, de estas Ferias del Libro, que tienen un surgimiento, capaz, en algún momento similar, digamos, en principios de los 70, eh, o fines, o principios de los 80, en, un, en algunos casos, también nos falta, digamos, solamente para mencionarlas, ¿no?, nos vamos a entrar en cada uno de los ejemplos, ¿no?, pero sí, eh, las quizás que son más del corte empresarial, aunque sí también tienen alguna intervención del Estado, en, también en algún están y demás, que es la Feria del libro de Bogotá, eh, Guadalajara, y para lógicamente La Paz, digamos, son más de corte eh, privatista, pero bueno, no queríamos dejar de mencionar cada una de ellas y entender que también en cada país existen estos eventos y eh, sobre todo en América Latina. ¿no? Gaby,
2: ¿cómo es la Feria del Libro en Bolivia? Cuéntame.
3: Bueno, hay, hay dos
0: ferias grandes, la de La Paz y la de Santa Cruz, y el, justo el otro día leía una crítica que me pareció súper pertinente de, de una escritora que decía que eh, criticaba que la Feria de Santa Cruz se esté convirtiendo en un espacio mucho más comercial que en un espacio en el que los, los escritores puedan encontrarse con el público, pueda analizarse eh, lo que está pasando en, en, en todos los ámbitos de la literatura en un país, etc. Y yo creo que eh, esa un poco es la diferencia entre espacios más estatales que permiten que el, el escritor que están haciendo o la escritora que están haciendo tenga un ámbito donde encontrarse con la gente con donde encontrarse con otros eh, y otras que se dedican a, a escribir y creo que, que eso eh, sí me parece una crítica válida Alfredo, te voy a contradecir por única vez en la vida Yo si
2: me contradice mi presidenta de la Asamblea Plurinacional de Bolivia ¿qué le voy a decir a mi presidenta? No, imagínate que a partir de ahora dice No, pero Alfredo está llamando a mi presidenta Se arma un quilombo en Bolivia Capaz son lo, la prensa de la derecha, ¿no? El Página 7 y el deber son capaces de aferrarse a cualquier cosa Sí, no, no, claro que evidentemente prefiero otras Pero siempre que esté el libro como en la centralidad Bueno, es, es, es verdad que la de Guadalajara también es una, una feria del libro muy importante La de Bogotá también O sea, hay ferias del libro muy relevantes Y vamos a seguir mimando y haciendo guiños y caricias a, a, este, a este momento eh, era la excusa para hablar un poco de libros De la feria Y todavía queda mucho más pizarra Porque tenemos por delante Vayan preparándose, agarrándose los cinturones Los récord Guinness Más ridículos, estúpidos Más sui generis en América Latina Seguimos en la pizarra
0: Y el mensaje
2: Déjala un poco más, déjala un poco más. Voy a poner ahí ahí, déjala un poco, déjala un poco. Es una técnica para que la gente se vaya acercando aquí al estudio porque se cree que hay música y somos DJ. A ver, déjala un poco más. Suena lindo, suena lindo. Me dieron ganas de casi de una cervecita, ¿no, Flavia? En este momento cerveza, ¿no?
4: Me encantaría. Igual Alfredo termina la radio y juega Racing. A así ver. que no me ves en la próxima
2: <ríe> hora. Contame, yo necesito saber bien lo de Racing. A ver, explícame. ¿En qué momento está Racing ahora?
4: No, es importantísimo. Pero este contame partido. que no estoy
2: al tanto de esto. Quiero saber. Paula me ha hecho así atrás, <ríe> la, o sea, nuestra operadora está aquí atrás, así como también en momento. Que, cuéntame qué se está disputando en este momento, Flavia, de verdad.
4: Bueno, básicamente estamos disputando el campeonato local. ¿Sí, Hoy jugamos eh? contra no. Boca. ¿A qué hora? Y a las 5 de la tarde. O sea, Alfredo. tú estás
2: ya pendiente al partido.
4: Y no te quiero
2: decir. Eh, y que, la verdad sí. que
4: No salió sí. un tuit. De, las de hecho, cinco, se han dado cuenta que no
2: hemos leído mensajes, ¿no? Porque, Flavia, lo que puede comentar son las alineaciones.
4: Bueno, si alguien me comenta, aguante Racing Club de Avellaneda, yo lo leo.
2: ¿Y, lo y leo. cómo lo ves para hoy? ¿Cómo lo ves? Mira,
4: te voy a decir algo. Este partido es importantísimo porque quien gana pasa, digamos, a la, a la próxima etapa. Eh, si no, nos quedamos afuera de la Copa. O sea, es un partido realmente importante. Boca está en un buen momento. Racing está en uno mejor. No voy a chetear a mi equipo, así que terminamos no, acá eso, la conversación. Sí, sí,
2: paremos acá, paremos acá, pues te puede salir... Bueno, es que yo estoy seguro que lo que le gustaría a Flavia, ya lo hemos propuesto, para M750, para todas las cadenas donde estamos al aire, es que el mes de noviembre hacemos mundial, ¿no? No comentamos, no hablamos de política mmm, nunca más y hacemos todo el tiempo... Mundial de fútbol. ¿te imaginas comentándolo? vamos a comentar el partido, ya lo hemos dicho, el del Madrid Liverpool, eh?
4: Eso seguro, eh, me siento un poco incómoda con Argentina México, porque ¿Por qué? vos viste este cariño que le tengo a México y, y cuando me pones en modo Argentina, no, no. Cris está a nadie riendo,
2: Cris <ríe> está riendo como diciendo Flavia, pero qué hipócrita, qué hipócrita, de verdad. Verdad. de verdad. No, pero si vas a ir Alfredo, con por favor, no pongas para ver poco <ríe>
5: No, es que es una decisión difícil. Pero lo estás verdad. pensando. Yo, Chris. yo porque estoy en México no, O sea, por favor, no tenemos opción, pero hay que ver ese partido junta, Flavia. Flavia.
2: Sí, olvídate, por supuesto. Gaby se viene en noviembre entero para Buenos Aires para seguir todos los partidos de fútbol de acá. <risa> Gaby, Te esperamos. Gaby también. Bueno, lo que Gaby tengo... es de
4: Racing,
0: recuerden
2: eso. Gaby es de Racing también, Gaby.
0: Claro, en Argentina soy de Racing y en Bolivia soy de Oriente, petrolero.
2: Ah, menos mal que no me has hecho como hace Evo Morales, que me dice, soy del Real Madrid, la Liga Española, y del Barça, la Champions League. De Boca en la Liga Argentina y de River en la Libertadores, más falso. Bueno, lo siento, lo siento
4: mucho por Evo, pero hoy no, Racing. Hoy
2: Racing de Avellaneda, lo que sea. Bueno, vamos a, vamos al momento, récord Guinness, récord Guinness de latinoamericanos y latinoamericanas, los más, no sé, no sé, Chris, a ver... Intenta poner un poco de orden en todo el caos que se nos avecina.
5: Bueno, Alfredo, vamos a empezar hablando del de récord Guinness del Lego más grande a los porteños. No, mentira, mentira. No. mentira
2: ¡Ese, no, ¿es ese! Muy bien, muy bien, Cris. A ver, empezamos por igual... ese. Eh... El momento ego, no, 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 no. se han puesto todo el mundo. Eh, Cris, tú no sabes que yo estoy aquí siendo mirado por la gente que pasa alrededor nuestra y claro, escuchan estos comentarios tuyos, Cris, la gente se pone como diciendo ahí, pará.
5: A ver, no, yo antes de empezar tengo una confesión a modo de reclamo que hacer y es que eh, la confesión es que este documento eh, lo ha preparado también nuestro generador de contenidos, Abraham Verduga, muy bien hecho, muy todo. O sea, la culpa pero, es de él,
2: todas las fake news que haya de él.
5: Además, pero además tiene como el, el síndrome de la Cumbre de las Américas y ha querido excluir a Venezuela. Ni una mención ha tenido, qué? así que ¿Por yo qué? me hago la tarea de sumar de mínimo tres.
2: Ah, muy bien. En
3: este Igual, documento. yo también... Perdón, Cris, perdón, Cris, yo vi el documento y en favor de Abraham tengo que decir que hay una sección solo de recordiones Argentina. Así que me pareció un pagado por
2: Bahía, financiado Solamente. por Bahía, llegó una chorrada de pesos.
3: Una parte estoy segura es que hay humano me negra. me
5: gustó. Como dice, como dice Igual gris, hay humano, hay que decir mano, algo, mano. no mano negra, pero hay mano, que decir algo mano, que, mano, que mano, seguro
4: mano. los argentinos okay nos interrumpimos no, te quería decir sí. que seguro los argentinos queremos ganar en todo entonces no me extraña, y acá lo digo como porteña, no me extraña que estás por llegar a un récord y está el porteño diciendo, no, 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 <risa> lo tengo que pasar,
2: aunque como... sea la boludez del siglo, ¿no? no importa, ah, es está como bien.
0: igual aparentemente a mí me parece, perdón eh, Crismar, que aquí hay un financiamiento de Biden o algo para tensionar de nuevo la región o sea, no sé qué está pasando <risa> Estamos unidos para lo de la cumbre de las Américas, pero para los Guinness Records no.
5: <risa> han, han perfeccionado sus
0: métodos o sea,
2: si de intervención. Biden, bueno, sí. <risa> lo Dale, cierto, vamos, está, vamos, vamos, vamos. Vamos a empezar
5: con el top el top 5, porque obviamente de países latinoamericanos y hay que empezar con Perú, porque no es Argentina, Argentina es escuché, ah, es bueno. Perú. Es Perú. Porque, bueno, ha tenido múltiples intentos de conseguir Guinness Records y en los últimos tiempos ya alcanzó 50, por lo menos. Eh, el último caso, uno de los más nombrados, fue el de la ensalada de alcachofa más grande del mundo. Ahora, no, Argentina. Tú sabes, si sabes Cris, que odio
2: las alcachofas.
5: ¿Pero es que a quién le gustan las alcachofas? ¿Y por qué una ensalada de alcachofa. A mí me encantan las alcachofas. Exacto,
2: ¿a quién por se lo...? Favor, no, no yo sabía que ibas a generar la interna. Sabía no, que desde no, el principio verdad. se armaba quilombo acá.
0: Pero bueno. además es buena para el hígado. Es una maravilla la alcachofa.
5: Bueno, luego vamos a hacer un twist sí, de la alcachofas. Sí, es buena para a lo ver. que era, pero
2: mala para el sabor. No, bueno, bueno. Sigue, sigue, sigue este
5: Argentina. Argentina está en el segundo lugar, Alfredo. Eh, en este top 5 de naciones latinoamericanas que más ha conseguido récord Guinness eh, y tiene 70, ¿no? Tiene 70 solamente. El, uno de los más también conocidos fue el eh, de un chico que tenía, o una joven más bien, Abril Lorenzatti con un pelo larguísimo que no sé si se recordarán por Ajá. ahí, Flavia, Bahía
3: ¿no? Las cosas importantes lugar... nosotros
5: <risa> <risa> en el tercer lugar está Colombia eh, también uno de los que más intentan conseguir récord guine, bueno, co consiguen también suficientes eh, un caso reciente fue el de la fundación Delirio de Cali, que consiguió el mayor número de videos de personas que estaban bailando la misma canción y que fueron subidos al mismo tiempo a Facebook imagínense, o sea
2: Ah, Bien bueno, México. espérate un momento que ahora le voy a pedir a Flavia que haga justamente esto, a ver quién va, no, dale, vamos a proponer, Flavia, atenta a esta, ¿eh? A, ver. a esta, es que, ¿cómo es? Bailando la misma, grabándose en las redes de la pizarra. ¿Qué te parece? Bueno, pero aquí. bailando algo, no sé qué Claro, que ¿cuál es el challenge? Hay que pensar en no sé, el hay challenge. hay que pensar bien en el challenge. Sí, hay que pensar Igual, bien en eso. Igual, exacto. Es, pero esto es me una gustó eh, ideas en este tipo de hasta, Lo que le
5: estamos es dando ideas a todos para que pensemos el, el récord Guinness ah, de la pizza por, por ahí. México. Eh, tiene unos setenta. Eh, perdón, setecientos. He leído mal el número. Setecientos récord Guinness, ¿700? obviamente, un país tan ¿pero grande. ¿Pero los mexicanos no trabajan pero... o ¿Qué? Mira, o sea, eh, o hay uno de un tarro de mermelada, uno de los más grandes del mundo que, que salió en la última edición de este famoso libro. Brasil también se mete en este top 5 eh, y bueno, está clasificado entonces, según las estadísticas, como el país que más ha conseguido récord Guinness, eh, situándose dentro del, 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 eh, del top 10, o sea, de los primeros 10 a nivel mundial. Eh, un ejemplo. O a sea, los brasileños, por ahí. Por ejemplo, eh, copan sirvió,
2: la primera posición. ¿Algún algún ejemplo?
5: Hizo o sirvieron más bien 23.456, un número muy grande, más de 23.000 porciones de carne de res en 8 horas, además. O sea que está para Record definitivamente, Alfredo. Ahora,
2: ni Guillermo ni el... eh. Leandro que... se muere. Leandro se cae para Leandro... atrás, nuestro <risas> vegano. Ah, sé que hay para atrás, ¿no?
5: <risa> Yo voy a nombrar el de Venezuela y voy a empezar acá la lista ya por países y de los más extravagantes, pero no me quiero dejar de mencionar este. y perdónenme, pero lo hizo la venezolana, entonces me toca nombrarlo. Eh, en el pasado noviembre, porque fue, además fue hace muy poquito, recibió el récord Guinness Venezuela como la orquesta más grande del mundo tras lograr que 12.000 músicos interpretaran... La marcha eslava. Es sí,
2: bonito, de este
5: es muy bonito, eh. Un, muy bonito, muy conmovedor es hermoso además. Este. Hermoso eh, Así que bueno, si lo quieren ver, uno de nuestro, el, el último récord mundial eh, Guinness, perdón, de, de Venezuela. Ahora, los más estrambóticos, los más raros y que nadie se espera. Yo tengo que confesar que yo conozco a alguien que tiene el récord Guinness de la segunda lengua más ancha del mundo. Lengua más ancha del mundo.
3: Imagínense, ¿ustedes ¿conocen momento, a alguien que así vuelve Me vuelvo loca. Nos puede mandar un video
2: esta persona. A ver, pero un momento, por, a ver si... Por yo, supuesto, un momento, Cris, yo lo grabé... Párame esto, párame esto, Cris, un momento. Estamos hablando de la lengua, o sea, lo que se le Más llama ancha. la lengua de un ser humano, la lengua. Pero la lengua la lengua, no hay ninguna cuestión metafórica. No, no, la
5: lengua, ni ninguna, la lengua. Nada, es la lengua en del... términos
2: de, no de larga, sino de ancha. No, ¿cómo ancha, se hace eso? ¿Se agarra es un ancha, metrito? Es, casi,
5: es muy ancha, de
2: verdad. Ancha. Si
5: te... ancha. Sí, es muy ancha. Creo. A ver, en cuanto estamos. Entonces? A ver, les paso el video para que Flavia me lo, a lo, lo.
2: Imagínate lo que ahora llego a mi casa, lengua, yo lo ah, primero que voy a hacer, hacer. es esa pelotudez. Me la lengua vecigano.
3: Claro, capaz teníamos bueno, un récord Guinness y no lo tengo,
2: yo Ahora, Yo ahora solo voy a estar preocupado, yo ahora voy luego al concierto de Drexler, no voy a estar ni atento al concierto de Drexler, estoy pendiente de mi lengua. O sea, se si imaginan que voy al baño y empiezo a medirme con el dedo y bebé a alguien, en vez de estar haciendo cualquier cosa en el baño normal, me mido mi lengua. A ver, ¿cuánto mide la lengua más ancha del mundo? Que lo, que, que no. cosa... ¿eh?
5: Bueno, Alfredo, vamos, vamos, vamos con la lista que tenemos acá, porque son muchas. Además que queremos llegar a Argentina. Quizás no lleguemos, no lo sé, pero empezando por los récords más estrambóticos. Más de dos mil parejas chocan las manos en Bogotá. No voy a entrar en detalles, pero bueno, es tú no los tienen nada que hacer mundial. los colombianos. O sea, dos mil parejas chocan las manos en Bogotá, así de simple. En, en México... Chocan las manos, eh, y eso le parece
2: divertido a los colombianos.
5: Bueno aparentemente lo, lo que vemos es que no tienes no necesitas tanto para hacer un recordguines, no empezando por ahí. En Perú, que es uno de los que tiene más record Guinness, el desfile de alpacas más largo del mundo, ojito ahí, no sé, Bolivia, ¿cómo, cómo, puede ¿cómo? disputar esto?
2: El a, desfile a ver, ¿tú has de alpacas visto algo de eso más alguna largo vez, del Gaby? Mundo. Desfile de vicuñas, por ejemplo, que se la está echando ahora. Imagínate que Luis Arce está un poco celoso y arma un desfile de vicuña.
0: Pero nosotros tenemos uno, que, o sea, no, no, no sé si llegó a ser al final Guinness, lo voy a revisar, pero ¿se acuerdan cuando se hizo la bandera eh, de reivindicación marítima en Bolivia? Larguísima, larguísima, larguísima. Fue emocionante, yo estuve ahí. Y, y la verdad es que eran miles de personas al, alrededor de una carretera y, y fue en el gobierno de Evo Morales, obviamente, y, y bueno, fue un fue una cosa súper emotiva, ¿no?
2: Sí, porque no me imagino al gobierno de Áñez haciendo una bandera de la huipala extensa, ¿no? ¿no? Pero bueno, sigamos, me voy a meter en otro berenjenal
5: uno de méxico que me, me me agrada un poco es la mayor cata de aguardiente anisado. 250 personas. Es está bueno ves,
2: esto ya en está el mismo evento. Es otra cosa esto.
5: <risa> y bueno, ahora sí, con los récords argentinos, porque de verdad que también son un poco estrambóticos, tengo que decir.
2: Sí, Esta, por está por Ansiosa, ¿no? ¿eh? Bahía, ¿tú no, sabes, tú no sabes la ansiedad que tiene Bahía, Como diciendo, ¿y no. qué será, no? ¿Y qué será? ¿Será el de Mar del Plata? ¿Y será en en La Plata? Está solo pendiente que sea de provincia de Buenos Aires. A ver, cuidado si le entra un, aquí un ataque de un algo, patatú, ¿eh? Como si le tenemos un que de 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 aquí ahí, en la Feria del Libro, ¿eh?
5: Los argentinos, favor, y acá pone, eh. pone Abraham, que bueno, que son amantes de los extremos y los triunfalismos. No lo digo yo, lo dice Abraham. Eh, no, los, no para nada. Los argentinos coleccionan una hay gente una lista escuchándolo,
2: Cris. Cris, cuidado que si nos linchan, aquí al único que le golpean es a mí. Porque soy el bueno, único que no soy argentino que estoy acá, enfrente de la gente.
5: Récord Guinness, tienen algunos míticos como la Avenida 9 de Julio, que es una de las más anchas del mundo y que se la pelea, ese título con una arteria no de la Brasil, midieron que bien. Es igual de ancha.
2: No la midieron bien, exageraron unos metritos, me los conozco yo.
3: Alfredo Serrano Mancilla, eh, tenemos acá no sé cuánta gente hay, vas a salir corriendo de la Feria del Libro. No así voy a que... salir del
2: estudio, voy a, a de la madrugada que esto cierre.
5: Bueno, tienen además el dinosaurio más grande de, de, del mundo también, el Titanosaurio que es una réplica a escala real de un ejemplar que fue descubierto por investigadores del CONISAT en el año 2013 y que bueno cambió el paisaje del Inglés Ese ingreso, me gusta, el, eh, el, el, ese el... está bueno Ajá. Tienen el río más corto ¿no? El Correntoso se llama ¡Ja!
2: Espérate que este está muy bueno buscado por Abraham para joderle a todas y a todos El más corto, ¿no? O sea, cuidado chicas <risa> Eh, es récord sí. Seguimos siendo los mejores <risa> Por Pero por menos
4: No importa O sea, ¿Otro? digo, porque
2: es difícil la palabra menos y argentina Es como un oxímoron Menos, argentina, ay, le cuesta Uy, la gente empieza a mirar No, pero creo. ya
3: ganamos en algo, o sea, no importa si es menos o más O sea, so, sos ca...
2: particular Qué cagada de récord, sigamos, ay. sigamos
3: Igual, hay otro que también
5: es polémico Y es Tierra del Fuego, Ushuaia, ¿no? Como la ciudad más austral eh, porque, aunque el es, es oficial, eso. el fin del mundo de esta ciudad, pues desde hace años se disputa el título de, de la ciudad más austral con la localidad chilena de Puerto Williams, que está en la orilla del sur del canal de Begu. Eh, así que desde Uchuaya, eh, pues cuestionaron esa condición de ciudad por su escasa población fija. Así que
4: díganme, Argentina. Así es como...
2: A ver, Flavia, Flavia quiere apostillar algo acá. No,
4: quiere decir que así es como Crismar no sacó el turismo. Cuando no haya turismo en Argentina, de de le Chris. vamos a ir a decir a Crismar que no, esto no, fue por ellas, se fueron a Chile. Acá, la
2: rebanco a Cris acá. Ustedes no pueden hacer desaparecer a Chile, está ahí al lado, lo tenéis al costado. A ver, más cosas de... de va muy, buen, muy buena línea vas, Cris.
5: No, los otros son, son bueno, la duna más alta, Federico Kirbus que es un inmenso mar de, med de medanos que suben, ¿no? Bueno, se pierden, no sé si han ido allá.
2: Eh, ¿Dónde está eso? En, ¿Cómo ¿en se llama Catamarca el nombre, Cris? En Catamarca, No en sabe, ¿sabe dónde está Catamarca, yo nunca... Fui. Ah, tengo que ir a presentar mi libro en Catamarca. Mira por dónde. Yo sea, también. Conocer... Ah, bueno, vamos pues.
5: <risa> y además tienen el sitio arqueológico más alto que es el Yuyayaco, creo que se dice, ¿no? Yuyayaco.
2: Qué bien te eh... ha salido ese nombre. Ese cualquier cosa, seguramente. A ver, repitiendo. <risa> hablando de volcanes y montañas
5: muy altas, hay un récord que son, bueno, ya entran en la categoría de récords personales, es decir, una sola persona lo, lo ha logrado. Es eh, uno de Aconcagua, Miguel Doura, quien es el dueño de la Galería de Artes Nautilus y pues esa Galería de Arte está en la cima de la Concagua ¿no? Estamos hablando de 4.300 ah, metros de lindo, altura eh. Eh, prácticamente una de las más altas del mundo obtuvo su diploma en el 2010 y bueno, obviamente desde ese momento empezó a recibir muchos visitantes para ver este, este como el título, ¿no? Pero lo curioso es que Doura llegó allí para, bueno, subir a la montaña, como como tantos otros, y al llegar a la cumbre, después de tres intentos, porque no es cosa fácil, pues dijo, nada, aquí voy a hacer mi vida? ¿Cómo hago para quedarme aquí? O sea, ¿qué excusa me invento? Así que la lógica lo y condujo una a una de galería de arte, y por supuesto, ahí está cada verano, entre diciembre y marzo, pues viaja a La Concagua y recibe a sus visitantes, Alfredo.
2: Esta sería esta no me la esperaba. O más. no,
4: Alfredo, que ahora vas a querer hacer el programa desde la cima de la Concagua. Solo
2: por joderle a daura este, ¿no? Vamos a armar allí algún estudio de radio la pizarra, en la Concagua, ¿no? El y, programa a ver, una más pregunta largo que de yo radio, hago, Chris. Eh,
5: exactamente. Eso,
2: eso. Quiero preguntarte, a ver, Chris, ¿qué Guinness? Ay, no. Te harías tú.
5: No, A ver, no, cada, una rondita raspado. rápida no, te, ¿Qué Guinness, no tengo idea o sea,
2: No, 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 no va, Aquí rápido, aquí quiero respuesta rápida Es el momento de la improvisación Es el momento no sé, de la radio, del directo Me encanta bailar, Guinness entonces, en la, no
5: sé, que bailar por la mayor cantidad de tiempo posible te, Me la banco
2: Dale, esa te la banca. A ver, Flavia, no disimules sí. que estaba mirando para otro lado
4: y sí, bueno, un Guinness de cantidad de horas en la fila para ir a ver a Racing Club de Avellaneda. Ay,
2: pero por favor, qué obsesión esta chica. A ver, eh, Bahía.
3: Ay, no, ¿sabes qué? Te juro que no sé, pero... Porque yo siento, la verdad, tengo que decir algo. Horas trabajando. Horas trabajando podría <risa> ser, pero, pero podría. La verdad horas que esta gente. Eh, estresando interna, al resto. Internas. internas guines de internas. Que dicen internas. Igual a eso tengo que. O sea, hay, hay gente que pero eso, por muchas favor, horas internas, así que <risa> ahí la tengo difícil. Pero podría ser algo, sí, sí, sí.
2: Claro, un rosqueómetro podríamos que inventar y que aquí vaya a lo... A ver, Gaby, ¿qué guines te, te apetecería? <risa>
0: A mí me gustaría quitarle el Guinness a un eh, parlamentario eh, que, si no recuerdo mal, eh, era chileno, que hizo, la hizo una de las argumentaciones más largas de la historia en una asamblea o en un congreso, esperando a que se complete la cantidad de gente para votar una ley a favor del pueblo. Eh, me encantó esa, esa actitud. De repente le competiría en eso, o la más larga o la más corta, las dos me gustarían.
2: Me gusta esa bastante. La mía es muy simple. El Guinness que haría es el número de helados seguido que comería. Yo recuerdo que una vez con mis colegas fuimos a un de estos, a un hotelucho ahí, teníamos 20 años, así. Y yo llegué hasta 17, helado seguido, pero me superaron dos amigos, uno en 33 y otro en 34. Luego estuvimos dos días enfermo, como pelotudos en vez de estar en la playa por querer alcanzar el récord Guinness de comer helados. Pero claro, es lo que suele pasar en el momento de hacer pelotudeces así. así que, bueno, hasta acá, eh, un repasito a, a los récord Guinness, hay mucho más, seguramente podemos tener versión 2 le pedimos a nuestra gente que nos escucha que vayan suscribiendo eh, y nos atrevemos, ¿eh? como pizarreros, pizarreras a hacer cualquier tipo de récord Guinness, para eso estamos para, para hacer lo que sea Bueno, eh, paramos un momentito y viene ahora un personajazo maravilloso, que merece la pena descubrirlo acá en la pizarra, seguimos Seguimos en
1: la pizarra. La pizarra. Con Alfredo Serrano Mancilla. No, porque es Mancilla. Alfredo Serrano Mancilla. Así te sientes como en casa.
2: que nos queda media hora de radio, haciendo radio en la pizarra, acá en AM750, en la Argentina, pero estamos al aire también en público, en España. Estamos al aire en Paraguay, en Sin Antena, en México, en Radio Sonora, en Bolivia, en Patria Nueva y en Ecuador, en Radio Pichincha. Estamos haciendo radio, que es lo que nos gusta, y hoy desde la Feria del, del Libro de acá, de Buenos Aires, es una tarde fantástica. Eh, ante los nervios, de eh, Flavia que lo que menos está haciendo hoy es mirando nada solo está pendiente de la, ¿no? el equipo va a sacar Racing contra Boca es lo que pasa y si jugara el Barça estaría igual yo entiendo perfecto a uh, lo que hay antes de entrar al segmento de personajazos que tenemos un personajazo divino divino a ver cómo es el nombre Flavia te el primer uf, aprieto uf,
4: uf a ver si a ver si sale Uber Soper
2: muy bien, ¿eh? Hubert, super.
4: Hubert, super.
2: Le doy nombre así, aunque no es francés, es austríaco, lo cual es una cagada, porque si tuviera que decirlo en alemán...
4: No, igual me alegra que me lo hayas dicho, porque yo hasta hoy le dije Hubert
2: todo el tiempo. Hubert, super. Bueno, ahora <risa> vamos a descubrir quién es. Pero antes de eso, tenemos algo que tú querías preparar en la pizarra, Flavia. Es sí. tu, tu espacio este.
4: Es mi espacio, es mi espacio. Yo estoy peleando por un segmento de Racing y por un segmento de Nani. Y me está yendo... Explica bien quién es Nani. Bastante bien. Vamos a contarle a las personas que no lo saben, que recién suman a la pizarra, que hace un mes, mes y medio, Nani nos mandó un mensaje en el que, no sé si criticaba era la palabra, pero en el que era un poco fuerte, con Alfredo. Y yo dije, se lo voy a pasar... Y Alfredo dijo, lo quiero al aire.
2: Y sí, así fue, ¿eh? Me atreví.
4: Se atrevió y desde ese día Nani nos manda muchísimos mensajes. Ya tenemos club de fans. Esperábamos que venga a la Feria del Libro, pero hoy a la mañana cuando me desperté, porque no estoy viendo a Nani acá entre les oyentes, cuando me desperté tenía un mensajito de Nani que decía, Estoy frente al mar, no puedo decir dónde... Tiró así una Alfredo Serrano Mancilla, porque eso de no decirlo es de Alfredo... Pero te voy a dejar un audio. Creo que lo tenemos. A ver,
2: dale play, dale play.
1: Dice Alfredo, hola, hola. Dice y escribe. Lo que Esta vez... Bueno, el reconocimiento del equipo es único. Único y emblemático. Ese programón que hicieron... Mientras él estaba con los mojitos, no fue más o menos, como dice. Fue excelente. Pero, ya que están en la feria del libro, quiero hacer esta siguiente publicidad. No dejen de comprar el libro de Evo Operación Rescate. Obviamente, de Alfredo Serrano Mancilla. Excelente, pero excelente van a conocer a una eh, Gabriela Montaño increíble que en realidad, qué humildad la tuya Gabriela de que a veces Alfredo te diga algunas cosas pero hablando en serio excelente es haber estado ahí y en cada palabra escrita es la forma de Alfredo bueno, que tengan una brillante tarde yo seguiré ...frente al mar.
4: ...bueno Alfredo... ...esa fue Nani...
2: Eh, ...cada día me está cayendo mejor Nani... ¿eh? <risa> ...cada día me está cayendo mejor...
4: ...quiero saber... ...y decinos la verdad... ...cuánto le pagaron... ...porque vos y Gaby...
2: ...algún sobre... ...tuvo que haber... ...yo le, le, le pagué mucho amor... ...desde que recibí... ...el primer insulto... ...al aire... ...yo le di... ...mucho amor... ...a Nani... ...y la verdad que nos lo está... ...compensando con amor... ...eso sí... He visto que eh, más amor le ha dado Gaby que ya le ha... Prácticamente lo que te está pidiendo Gaby, a ver si yo la he interpretado bien. Es que escribas ya el libro que te llevo pidiendo hace 35 años, eh, Gaby. Eh, o sea, es el libro contado por Gaby, eh, sobre todo lo que pasó en Bolivia. Y por cierto, sí, invitamos a que... Yo en esto lo invito con mucho descaro que vayan a comprar el libro Operación Rescate Evo, porque además no gano plata con el libro, porque el 10% que me corresponde va directamente a las víctimas de la masacre de eh, Secata y San Cava. Eh, en tanto que es así, estoy muy tranquilo, pidiendo que lean el libro sobre todo que conozcan ese pasaje de la historia boliviana. Gaby, eh, ¿cuánto fue tu negociación con Nani?
0: Bueno, Alfredo, tiene que quedar claro en el programa que nosotros aquí no pasamos sobres ni nada. Hay mensajitos, de hecho, al programa de hoy, de, de mi barra y no lo leyeron y no es pagado, lo prometo. Todavía,
4: todavía. Lo tengo acá enfrente, de hecho, si ¿sí me dan el espacio... Sí, claro, sí, dice, claro. Dice específicamente, aquí la barra de Gaby, Camilo y Emilia comiendo un ajicito de fideo, escuchando la radio desde Rosario y también amamos las alcachofas.
2: Ay, Dios mío, se acaba de armar ahora una interna alcachofa, sí, alcachofa. No. Yo te pido, Flavia, que abras un debate público. Bien. Eh, porque no, no quiero que haya mucha gente... Que le guste la alcachofa. Espero que no. Uh, espero. Espero. Es un tema este, el de las alcachofas. ¿eh? La verdad que no hay manera. No hay manera. Yo detesto dos cosas en la vida, no más. Las alcachofas y los paraguas. No hay más cosas. Ni siquiera Macri. Está... Al Real Madrid. También me lo banco. Ahora te sido <risa> sido un, una suerte de grado de admiración eh, por lo que hizo. Pero, pero, por cierto, también, dado que no, no, es que, no, no leen los mensajes lindos, Cintia... Desde el Chapare también me estaba mensajeando diciendo que estaba escuchándolos al aire. Yo le pedí por favor que se digne acompañarnos, no A hacer el segmento que es del Chapare y no lo vamos a poner a Bahía, por muy chapareña que sea, hablar del Chapare si tenemos a Cintia Parra, ¿no? Sería
3: genial, Cintia, por favor. Cintia,
2: por favor, andate, acércate por acá, no sé. No hay manera, ¿eh? ¿No? ¿Que ¿Se hacen rogar toda esta gente?
4: Y tengo también mensajitos. Quiero leer uno, tengo un montón y los vamos a ir leyendo, pero quiero volver a Eduardo Manzotti de Caballito, el que iba ahí por la vida persiguiendo a Alfredo en que que Chacabuco. Ah, ¿sí? <ríe> que Eduardo... Nos hace un reclamito a y ver. dice, no estoy escribiendo como antes porque, Flavia, no me das ni cinco de bola. Y es que igual, es verdad. Igual les mando un abrazo a vos y a todos los chiques. Ya les dije, necesito mimos también, así que le mandamos unos mimos para no, Eduardo. Él, esa
2: es la persona que me saluda siempre en el Parque Chacabú con caballito en mis caminatas matutinas, no que me encantan hacer. A ver, vamos ahora al uno de los últimos, yo creo que ya no tenemos más tiempo, para este segmento, que es personajazos, gente... Eh, diría yo que con biografías más que interesante a veces no son gente del todo conocida y ese es un cineasta yo lo descubrí por primera vez en una película, en un documental que se llama La pesadilla de Darwin que de hecho es una un documental-película que recomiendo encarecidamente. La pasaba siempre en mis clases de desarrollo, eh, en doctorado, siempre pasaba eso. No para escaquearme de dar clases, sino para que la gente viera un documental bien hecho. Y me encantó el personaje y empecé a intentar indagar cosas. A ver, Flavia, cuéntanos cositas de Hubert Sauper, o como se diga, Hubert Sauper. Es austriaco y ve contando cosas.
4: Vamos a intentar no decir tanto el nombre, pero sí estuvimos investigando... Uberito le podemos llamar. Uberito Listo, Uberito. Estuvimos investigando sobre Uberito y es cierto que costó un poco encontrar información ¿Por porque es esas personas que vos abrís Google y creo que hay más páginas de Google a nuestros nombres que a la de Uberito. Eso siempre
2: es interesante. Cuando pasa algo claro. de eso es porque hay un enigma, ¿no?
4: Y ahí dije, ahora quiero saber quién es. O sea, ah. ahora quiero saberlo todo. Así que es cierto que no fue un personaje fácil de encontrar, pero evidentemente es un personaje que tiene... Eh, mucho significado en lo que hace, vamos a empezar por ahí. Como dice Alfredo, Uberito es director de cine y documentalista. Acá nos vamos a basar un poco en sus documentales, porque tiene bastante para hablar. La pesadilla de Darwin, o Darwin's Nightmare, es de 2004, y no sé si sabías, Alfredo, que estuvo nominada para un Oscar.
2: Sí, claro, es una, es una película, es un documental magnífico sobre... O sea, en el fondo es el triángulo de comercio del Tratado de Tordesillas allá por 1500 en el siglo 2021, pero de una manera dura, porque es contrabando de armas, de pescado malo, sí, entre Europa y África, ¿no? El lago Victoria.
4: Exacto. Yo voy a contar un poco de, de los documentales, o por lo menos de tres muy importantes que encontré de él. Pero primero vamos a decir que nuestro amigo Uber. Tiene una reconocida trayectoria por documentales con carga política, social e incluso ambientalista, que eso me resultó súper interesante, sobre todo teniendo en cuenta que la pesadilla de Darwin es de 2004. Vivió en Reino Unido, en Italia, en Estados Unidos, actualmente lo podemos encontrar en Francia, y como dijimos... Creo
2: que eh, no está en Francia, pero no puedo decir dónde. Fíjate, no fíjate el, el enigma, ¿eh? Está bueno esto, ¿eh? Bien.
4: Creo que es amigo enigma. tuyo.
2: Y Quizás. lo conocí.
4: Ahí va. Y no en y Francia. Y lo conocí. Bueno, yo y... había encontrado un en Francia, Era muy no. bonita. No, no,
2: no. <risas> donde lo conocí no era exactamente el lugar donde vive. Ahí pero va. fue muy bonito y ahora luego voy a contar, si me, al final, dónde lo conocí. Fue espectacular la relación con él.
4: Bueno, como Alfredo me acaba de decir en vivo, tiraste una fake news, voy a pasar... No, 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 no,
2: es que es cierto, dicen que está en Francia.
4: Claro. Y ahí hay que dejarlo. Y, y ahí está, y lo dejamos ahí. Voy a pasar a contar un poco de qué van sus documentales, sobre todo este de La Pesadilla de Darwin, que es con el que se hizo más conocido, pero también quiero dejar un espacio para hablar de Epicentro, que es el último que hizo... Ese no lo he
2: visto, ¿eh? Ah, me lo anoto ahora.
4: Epicentro, yo ahora te cuento todo. La Pesadilla de Darwin, que vamos a empezar por ese, es de 2004 y es un documental político que habla de los efectos sociales y ambientales, como dijo Alfredo, de la industria pesquera en el lago Victoria de Tanzania. Esa es, según estuve investigando, la excusa que encontró nuestro cineasta para hablar del tema. Porque este documental fue objeto de un intenso debate sobre su veracidad, las evidencias visuales, hubo debate en Le Monde Diplomatique, hubo debate en Liberación, de Francia, y estuvieron hablando si era certero el documental. Y algo que dijo este cineasta, que me pareció muy interesante, y voy a leer el textual, es Podría haber realizado este documental en Sierra Leona sustituyendo los peces por diamantes, en Honduras sustituyendo los peces por bananas, o en Libia, Nigeria sustituyendo los peces por el petróleo.
2: Es eh, eh, en el fondo lo que discute es el intercambio desigual Exacto. como te, como no en términos sí. teóricos desde la visión más práctica. A partir de ese documental le él tuvo que eh, casi esconderse. fue amenazado de muerte. Okay. amenazado de todo en Europa, porque se atrevió, se atrevió además a hablar del tráfico de armas, sí. el tráfico de, como bien dices, con la excusa de los pescados, porque además él hace descubrir que lo que come la gente no es un pescado sino otro,
1: bien. y
2: por eso además utiliza la cuestión bio, biológica de Darwin, porque acaba cambiando la especie de un lago, del lago Victoria, pero es una reflexión que va desde el ambientalismo hasta lo político. Y yo te diría que me quedo con el segundo documental
4: We come, as friends. We come As Friends. Mirá que, cómo investiga. Ah, Alfredo, muy bien, ¿eh? ¿eh?
2: Que lo graba él en primera persona <risa> y sí. eh, elabora el avión, el, el avión, el aeroplano, para grabar él en primera persona la guerra de Sudán, ¿no es así?
4: Exactamente, exactamente. Como dijo Alfredo, él se involucra demasiado en sus documentales porque hasta elaboró el, av el avión que lo llevó.
2: Imagínate a, qué loco, ¿eh?
4: No, un montón, a Sudán. Y a mí me gusta mucho el nombre. We Come As Friends, que hacemos la traducción y es venimos como amigos. Porque este documental muestra cómo, bajo el disfraz de la amistad y el desarrollo, los inversores, y voy a poner inversores en comillas.
2: ¿Dijiste invasores?
4: Dije inversores, ah, pero perdón, podría haber dicho perdón, invasores. Perdón, perdón. Como los inversores, entre comillas, acuden en masa a Sudán para aprovechar la tierra y los recursos. O sea, en este documental de denuncia, muestra que de amigos, poco y nada.
2: Y además le añade, nada más y nada menos, que el aderezo de, las, de los organismos internacionales como Naciones Unidas. Eh, o sea, si fuéramos poco, parió la abuela, porque discutió las transnacionales privadas, pero también los organismos multilaterales, que we come as friends, o sea, venimos como amigos, y bueno, depende, ¿no? También se la jugó. Se la jugó porque grabó sin avisar, llegó con un aeroplano, graba directamente el aeroplano. Es más que recomendable ese ese documental, eh, Wicca. venimos como amigos, ¿no? Que yo creo que merece mucho la pena. Queda poco tiempo, sí, te pido que diga algo de Epicentro y ahora Rapidísimo. cierro contando cómo y cuándo lo conocí.
4: Bueno, vamos muy rápido con Epicentro, que lo que más me gusta es que Alfredo no lo vio.
2: Ay, ¿de qué trata? Voy a
4: decir corto, lo hizo en 2020, se estrenó en 2021 y lo que evidencia es la resistencia del pueblo cubano ante las dificultades provocadas por el bloqueo. Es un documental que explora Ay, ganas, el intervencionismo en Cuba y que lo hace, y te voy a dejar acá solo para que tengas ganas de verlo, desde una mirada de los niños. Hay muchos niños protagonistas en este film porque la idea es reflejar que el espíritu antiimperialista tiene un carácter espontáneo y natural. Te lo dejo ahí, Alfredo. No, pero
2: ahora me provocaste que esta noche, después del concierto de Drexler, me, sin ya con sueño, después de la victoria de Racing contra Boca, me voy a, a buscar el epicentro. epicentro de Hubert er, er, Supé. Yo, para cerrar, quiero. Eh, un día estaba en Quito uh, y fui a Guápulo, una zona muy bonita de Quito, ahí en el valle. Y un amigo me dijo, tienes que venir que hay una persona que quiere conversar de algo. Y estaba intentando hacer justamente un documental sobre el Chevron, Chevron en Ecuador. Y al final no lo logró, no lo pudo hacer, conversamos como cinco horas, seis horas, eh, estas conversaciones que uno disfruta y se acuerda de por vida, eh, como dirían acá, nos hicimos reamigos. Me sigo escribiendo por email con él, es la única manera de comunicación que tenemos con, con su P. Es una persona fantástica, fascinante, y que la verdad que son de la gente que se atreve a hacer en el cine lo que piensa, ¿no? Con mucha, además, mucha calidad técnica. Así que hoy un homenaje para el quizás más desconocido para el gran público, pero recomendamos La pesadilla de Darwin. Eh, We come as friends Venimos como amigos Y la, la epicentro. última y Epicentro Y googleen Porque no van a encontrar nada Así que hay que escuchar otra vez Este, este pedacito de radio Que ha comentado Flavia Sobre Super. Bueno, no tenemos más tiempo Llega la tanda informativa De AM750 Vayan pensando La palabra que vamos a dejar escrita Dicho en la pizarra
0: 750 Bella,
2: ciao, ciao, Una matina. Desde cualquier lugar. Es que lugar me dan de... ganas de cantar porque. Ah, no, me están metiendo. No, no. Bueno, está bien, estábamos casi a punto de terminar algún accidente, deberíamos detener. Porque si no, no somos nosotras ni nosotros. De hecho, yo no sé cómo hemos llegado hasta acá. Eh, sanos, vivitos y coleando después de dos horas magnífica de radio. Hoy ha venido un millón doscientas mil personas a seguir el programa en vivo aquí en la Feria del Libro. No venían a por el libro, ¿no? Creo no, que no. No, no venían los... a por nosotros y nosotras. Sí, sí, sí. Bueno, está bien, lo que fuere, pero bienvenido. Mira, aquí nos saluda la gente, le saludamos. Hay mucha gente linda que viene a pasear sábado a la tarde a disfrutar de la Feria del Libro en Buenos Aires. Y nos vamos despidiendo, no queda mucho, no queda mucho. Recordamos el miércoles, vamos a hacer un Twitch, un Twitch, Twitch, ¿tú? ¿se dice bien?
4: Ya te dije que le saques la T, Twitch. Sí me gusta Twitch. Sí, pero no.
2: No, Twitch, pa, Twitch. Un Twitch eh, el miércoles a la nochecita sobre Colombia, con mucho análisis. Eh, mucha música colombiana Bahía ha dicho que va a bailar Chris me ha dicho que va a bailar tres horas también eh, música colombiana Abraham también me dijo que va a dar unos pasos Lean y yo pues moveremos la cabeza ahí como buenamente podamos, o sea, cualquier cosa y muchísimas ganas de, de hacer radio a ver, nos vamos despidiendo de toda la toda la gente todo el equipazo, le damos un beso fuerte a Leán, a Leán Álvarez para que se recupere prontito, otro beso fuerte para Abraham Verduga, que hoy le tocaba estar con los chicos cuidándole en casita allá en Salamanca, en España, y a ver Cris, ¿qué palabra dejas escrita dicha en la pizarra?
5: Venezuela que no hay cumbre ay, que, hoy está que reivindicativa de,
2: de <risas> me gusta, me gusta a ver Gaby, palabra que dejas dicha, escrita en la pizarra
0: Verdad, porque no se puede callar la verdad matando periodistas. Esta semana han habido eh, la muerte de dos, el asesinato de dos periodistas mujeres, Shirin en Palestina y Francisca Sandoval en Chile. Eh,
2: verdad. Verdad, dejamos escrita, bien impregnada en sí. la pizarra, ¿verdad? Flavia, ¿palabra que dejas dicha escrita en la pizarra? Blanqui celeste y no hace falta decir por qué. Ay, cómo está hoy, hoy le preguntas cualquier cosa y ella y Paula que hay atrás que está la operadora ahí pegando gritos casi es una hooligan más, ¿no? A ver, a ver, Blanqui Celeste, está bien. Bahía, palabra que dejas escrita, que no sea rosca.
3: Voy a dejar esta semana laureles, porque estábamos escuchando a los granaderos el himno nacional argentino. Fue el día del himno nacional el miércoles, también el cumpleaños de mi mamá. Y la verdad que tenemos un himno maravilloso. A mí
2: lo que más me preocupa es que le mando un beso a la mamá de Bahía. El resto me importa casi nada. Un beso fuerte, fuerte, fuerte. Y yo dejo una palabra escrita, dicha, que hoy en el día del libro acá es palabra, palabra. Mucha palabra necesitamos. Bueno, llegamos hasta acá. No tenemos más tiempo, eso sí. Nos gusta dejar como punto y final nuestra amenaza. Somos La Pizarra y hemos venido para quedarnos.
1: Desde cualquier lugar del mundo, La Pizarra, con Alfredo Serrano
0: Mancilla, en AM750. Bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, oh partiziano, portami via,
1: che mi sento di morir.